0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma bênção para você.
1: A unção do Espírito Santo está sobre cada um de nós. E é só através dele que nós podemos fazer mais do que o normal. Amém? Sejam bem-vindos aí mais uma vez. É uma alegria para mim estar aqui falando com vocês e, na verdade, é um privilégio para qualquer um de nós poder falar as palavras de Deus, poder compartilhar aquilo que, que Deus revela, aquilo que Deus quer nos falar, aquilo que Ele quer nos dizer. E é, e é uma honra, na verdade, poder sequer, pelo menos, falar o nome de Deus, Poder falar, por causa de Jesus, o nome do Senhor. E eu quero que você perceba que você é um privilegiado. Você é um privilegiado porque você recebeu, através de Jesus, uma marca do Espírito Santo. Você está marcado. Se você entregou a sua vida para Jesus, um dia você recebeu uma marca que Deus vê, você está selado, você está separado, você está santificado para Deus. E essa marca ele enxerga de longe, essa marca ele vê facilmente na gente. E é interessante que está escrito que, quando Caim matou Abel, o sangue de Abel penetrou na terra e Deus disse, o sangue do meu filho Abel está clamando, está falando alto. Se o sangue de Abel falou alto, quanto mais o sangue de Jesus, que caiu sobre a terra por causa de você, por causa de mim. Então, é com, é com tremor e com reverência e com, com respeito e com intensidade que a gente deve se aproximar da Palavra de Deus, se aproximar de uma revelação que Deus traz. E eu gostaria de conversar com vocês sobre uma série nova, que Deus colocou no meu coração, e chama-se Até a Última Gota. E eu acho que vale a pena você pensar nisso, esse mês é um mês de Páscoa, e Jesus ele foi até a última gota. Mas antes da gente chegar em Jesus, quero passar por algumas situações, algum, algumas passagens, não apenas eu, mas o Kleber e o Duda também vão pregar em cima desse tema, eu creio que vai ser marcante para nós, porque Deus quer que você e eu estejamos envolvidos até a última gota de energia, de suor, do sangue que a gente tiver em nossa vida, porque vale a pena viver esse tipo de vida. Eu gostaria de começar projetando uma pequena imagem a respeito de exercício físico, se eu corro um quilômetro a 10 por hora, vou fazer isso em seis minutos. Se eu puser 50 quilos nas costas e eu conseguir correr esses esse, esse um quilômetro a 10 por hora em seis minutos, significa que eu estou mais bem condicionado, porque eu estou carregando muito mais peso, percorrendo a mesma distância no mesmo tempo. O que é que aumentou na pessoa que fez o exercício? A carga aumentou, o tempo permaneceu o mesmo, a distância permaneceu a mesma, mas a intensidade que esse atleta teve que impor sobre este ritmo foi muito maior, porque ele teve que carregar muito peso em cima dele. E eu gostaria de falar hoje sobre... Esse segredo, o segredo é a intensidade. E ali você vê uma zona vermelha, aonde a pessoa treinou por alguns minutos, uns seis, oito minutos, a mais de 90% da sua capacidade total. Você encontra maratonistas. Qual é o menor tempo de uma maratona? Qual é o recorde hoje? Uma hora e? Uma hora e quarenta? Duas horas? Nenhum de nós faria isso, meu jeito, né? Essa pessoa, esse atleta, ele corre nessa zona vermelha do começo ao fim. A mais de 90% da sua frequência cardíaca. Um atleta para vencer uma competição nesse nível, ele precisa colocar toda a sua intensidade para que ele possa alcançar a vitória, ele precisa correr nessa intensidade, extremamente extenuante, extremamente forte, quase a ponto de vomitar, de tanto esforço que a pessoa faz, para que ela possa conquistar a vitória, e o apóstolo Paulo, ele fala algumas coisas a respeito de corrida, a respeito de competições ele fala que nós devemos correr a corrida de tal forma, seguindo as regras para que a gente não seja desqualificado, seguindo as regras, jogando de acordo com as regras daquela competição. Devemos correr para ganhar. E isto requer intensidade. E eu gostaria que você gravasse esta palavra. O segredo é intensidade. O segredo para a sua vida ser vitoriosa é a intensidade. Eu gostaria de explorar um pouquinho esse assunto para que a gente pudesse aplicar isso na nossa vida, aplicar isso no nosso trabalho, aplicar isso na nossa família, aplicar isso na nossa saúde, na nossa alimentação. Intensidade na alimentação, não é comer intensamente tudo. né? Mas com convicção do que é certo, o que se deve fazer, o que não se deve fazer. A intensidade da decisão, a importância da intensidade na vida da igreja A intensidade é super importante no seu relacionamento com Deus Quando você for orar, você precisa orar com intensidade Crendo que Ele está te ouvindo, que os céus estão abertos Que Ele está ali interessado em conversar com você E Ele não apenas te amou uma vez e mandou Jesus para te salvar E agora Ele está aborrecido com você porque você causou isso nele Ele continua te amando e é importante você perceber que esse amor continua e você é convidado a manter a tua intensidade, porque Ele continua amando você intensamente. Ele continua buscando você intensamente. A Palavra de Deus fala que todos os dias de manhã as misericórdias do Senhor se renovam. E é necessário uma decisão da parte de Deus renovar isso, porque não é simplesmente um robozinho que está numa rotina, num computador, renovando a misericórdia. Não, é uma pessoa... O próprio Deus, dizendo, eu decidi, hoje, quando você acordou, eu decidi renovar a minha misericórdia, porque eu sei que você precisa dela. Deus, Ele é intenso no relacionamento com você. Ele te busca, Ele te cerca de todos os ângulos, de todas as formas, e Ele busca desenvolver esse relacionamento com você. Mas é necessário, Ele diz, ele diz assim, Venha até mim, dê um passo na minha direção e eu vou dar um passo em direção a você. É necessário da nossa parte esta intensidade? Ah, eu estava longe, seja intenso e dê um passo de volta. Seja intenso e freie a direção que você estava indo, volte e dê um passo e você vai ver quanta coisa vai mudar na sua vida. E eu gostaria de falar então a respeito de três pontos, de uma maneira breve breve mas muito contundente, muito importante, você praticar essas coisas no seu dia a dia. E o interessante é que essa palavra, é, da mesma forma que Deus faz nascer o sol sobre bons e maus, essa palavra e esses pontos servem para qualquer pessoa. Serve para você que está com Cristo, para você que não está em Cristo, que você está tentando entender a fé, tentando descobrir o que isso tudo significa. Mas eu gostaria que você pensasse no, no primeiro ponto, que é o seguinte. Você precisa estar disposto a agir em cima dos teus valores. E a minha pergunta para você e para mim, e ela deve ser diária, é, você sabe no que você acredita? E às vezes a gente fala, não, eu acredito em Deus, eu acredito no amor. Mas, de fato o que, que você acredita, você consegue escrever uma folha de papel, o que, que você crê? Deixa eu aprofundar um pouquinho mais, nessa listinha de coisas que você acredita, qual é a mais importante? No que é que você mais acredita? Um pouquinho mais profundo, no que é que você menos acredita? Você sabia que existe ranking de valores no reino de Deus? O primeiro e mais importante mandamento é Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Enfim, você tem que amar Deus com tudo que você é. E o segundo é semelhante a esse, mas é inferior. Que amar o seu próximo. E debaixo dessas duas coisas, tudo está pendurado. Existe um ranking de valores. Certo momento, Jesus estava olhando, as pessoas trazendo as suas ofertas, e ricos traziam grandes quantias, mas Jesus disse que eles traziam daquilo que sobrava, e uma viúva trouxe tudo: os fariseus, os escribas, mestres da lei, Jesus olha para eles e diz, vocês são hipócritas, porque vocês trazem o dízimo de todas as coisas. Faz a conta, tem gente que faz a conta do terno que ganhou, bom, eu ganhei um terno de 200 reais, de presente de aniversário, então vou dizimar 20 reais. Eu ganhei é, um cupom que me deu tanto, de e, os, e os mestres da lei realmente faziam a conta no centavinho, eram muito rígidos nisso, num controle absoluto. Mas Jesus disse, vocês dão o de tantas coisas, mas negligenciam o mais importante. Por exemplo, uma das coisas que ele falou foi a justiça. Existe um ranking de valores. Existe um ranking nas coisas em que Jesus acredita ser mais importante e menos importante. Todas fazem parte de, um conduto, de uma conduta que nós devemos ter. Mas existe um ranking de prioridades. E Jesus disse, vocês deveriam dar o dízimo das suas ofertas, mas vocês não podem esquecer o que é mais importante. Você não pode jogar fora nem isso, e muito menos isso. Existe um ranking de valores no reino de Deus. No que você acredita? O que é mais importante para você? E o que é menos importante para você? Porque é em cima dessas coisas que você tem reagido em cima daquilo que você valoriza, mais é desse jeito que você vai reagir. E o fruto do Espírito, por exemplo, é mansidão. O fruto da carne, por exemplo, é gritaria. Se você está focado mais em você e você foi atingido, você grita. Porque estar focado em si mesmo é algo que o reino de Deus diz, devia estar lá embaixo. E você deve considerar os outros... superiores a você mesmo. Quando nós temos claro... o que é mais importante para mim... o que é mais importante para você... o que é mais importante para a igreja... universal... o que é mais importante... e o que é menos importante... a nossa vida começa a ficar... mais clara. Fica melhor... É mais fácil a gente perceber aonde está a nossa intensidade. A nossa intensidade vai no nosso ranking de valores. Damos mais intensidade no que é mais importante e menos intensidade no que é menos importante. Os fariseus, os mestres da lei, davam uma intensidade enorme sobre o dinheiro, porque eles julgavam que se eu for fiel no dinheiro, Deus vai me dar dinheiro. Deus até era fiel. Sim, é verdade mas começou a provocar Deus de um jeito, de um jeito, e Deus um dia chega assim e diz, Oxalá vocês fechassem as portas do templo, para que vocês parassem de me trazer essas ofertas, enquanto os funcionários de vocês estão lá, clamando a mim por justiça, porque você não paga o salário deles. Para Deus é muito importante você perceber o que, que é importante para você. As tuas atitudes, as minhas atitudes estão baseadas no que eu mais valorizo. Se você valoriza muito a si mesmo, é muito provável que você está trabalhando em cima da inclinação da carne. Em cima daquilo que você quer. Os teus direitos, os teus privilégios. Onde já se viu, eu comprei meu, meu ingresso para ter entrada VIP. Eu faço questão e você faz um escândalo. Roda a baiana, faz tudo o que você tem que fazer. Para quê? Para que o meu ingresso VIP vale a pena. Davi, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. A história narrada aqui é de Golias. E Golias, um homem gigante, um homem valente, fervoroso, intenso. Com um ranking de valores diferente daquele que Davi tinha. Davi chega na fronte de batalha e ele ouve uma gritaria, ele ouve gritos de zombaria e ele não gosta. E ele ouve coisas impropérios a respeito do povo de Deus, do exército de Deus. E aquilo consumiu Davi, de tal forma que ele quis saber mais do assunto. Ele não ficou quieto, não deixou de lado, porque o ranking de valores de Davi era muito claro nele. E ele não admitia como uma das prioridades que alguém zombasse do povo de Deus. Que alguém zombasse do nome de Deus. E para ele as duas coisas estavam muito conectadas. Assim como Jesus disse, o primeiro mandamento e o segundo semelhante a este. Um coração muito conectado com o coração de Deus. E ele ouve aquelas coisas e pergunta. E diz assim, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado. O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E o resto virou história. Davi indignado no, seus, no seu ranking de valores, ele se aproxima desse gigante, desprezado, mas ele estava convicto de que ele poderia derrubar um gigante, e ele deveria derrubar esse gigante, ele não se importou com o que pudesse acontecer com ele mesmo. Ele tinha apenas uma convicção Eu não posso deixar isso acontecer Eu ouvi, eu não posso deixar isso de lado Não posso e não vou E ele disse, eu vou enfrentar o gigante E a intensidade, irmãos Ela se destaca muitas vezes Quando as pessoas que estão à sua volta Vão na direção contrária E você decide, mesmo assim, agir Em cima daquilo que você acredita é fundamental você saber no que você acredita mais e no você que acredita menos. Porque isso vai ditar e vai mostrar quem você é. Vai denunciar para você, faça uma retrospectiva da sua vida. E você vai perceber um ranking de valores. Não adianta, às vezes, simplesmente eu listar teoricamente o que é. Por mais que valha a pena, é mais importante você fazer uma avaliação sobre você mesmo sobre o teu ranking de valores na prática faça isso, experimente isso mas Davi, então, ele vai em direção a esse gigante porque ele tinha claro de que nin, ninguém, não importa o tamanho da pessoa não importa o gigante, não importa a ameaça que eu vou sofrer não importa o, não importa o risco que eu corra, eu não posso deixar isso passar batido eu preciso fazer alguma coisa Ranking de valores, o povo de Deus, importantíssimo, o nome de Deus, importantíssimo para Davi. Passa mais um tempo, Davi então finalmente é, é colocado como rei, de fato. Davi tem uma conquista pessoal enorme, porque ele agiu em cima das suas convicções, fez o que ninguém fez, agiu em cima de convicções muito claras, e ele não fez isso simplesmente para ganhar o trono, ele não fez isso pensando em ganhar o trono, ele fez isso sem intenção de trono, e na sequência, Deus deu para ele um trono, esse trono veio depois, porque Davi agia de acordo com a sua consciência, agia de acordo com aquilo que era verdade para ele, é fundamental você saber isso. Mas passa mais um tempo, depois que Saul então é deposto, morto, existe uma certa é, morte entre a tribo de, de Saul e uma pessoa chamada Simei, criou um ódio mortal sobre Davi. E um dia Davi está passando com seu exército e Simei então sobe no morro e ele começa a xingar e a, trazer, a, mal, a amaldiçoar Davi e xingando, jogando pedras em cima dele, jogando pedras, e o povo, o exército dizendo, vamos acabar com esse homem, vamos matar esse homem, e Davi disse, não, eu não sei porque ele faz isso, talvez Deus até esteja permitindo, mas Davi considerava a honra dele, aqui embaixo, no ranking de valores, e eu, aonde coloco o meu, valor, aonde eu coloco a minha honra, eu coloco aqui em cima ou eu coloco aqui embaixo, será que eu coloco as pessoas como superiores a mim ou eu coloco as pessoas inferiores a mim, aonde está o ranking de valores a respeito da minha pessoa, quando eu sou trancado no trânsito, para onde que eu mando a pessoa, mando ela para o Detran, mando ela falar com Deus? Mando ela ir para a C3, se entrega um cartãozinho, ou você tem um outro endereço para ela? Para onde você manda, vai, vai mais ou menos mostrar o teu ranking de valores. Se você está aqui em cima, ou se você está aqui embaixo. Se você está aqui embaixo, por favor tire o adesivo da C3 tá, do carro, e ficar fica chato. Eu fiz isso quando eu tinha 18 anos, eu escrevi assim, Jesus Cristo salva, no meu gol. Aí eu percebi que meu testemunho não estava muito bom, em vez de eu mudar de comportamento, eu tirei o adesivo. Então, a gente amadurece. Aos pouquinhos, a gente vai percebendo como é o nosso ranking de valores. E Davi, em relação à sua honra pessoal, ele agiu de acordo. Não reagiu ali simplesmente porque alguém estava falando mal a respeito dele. Davi foi intenso ao se apresentar para uma situação, eu digo para você: o segredo é a intensidade. Grandes atletas são intensos no seu treinamento, são intensos na sua competição, são intensos na sua disciplina. E eles fazem, independente do que os outros estão fazendo, eles tomam uma decisão e fazem. Se os outros vão sair para comer e beber, e ele sai para treinar. É uma pessoa intensa naquilo que está fazendo. Não importa o que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Quando você tem intensidade nos seus valores, você segue em frente. E Davi foi assim, porque ele tinha que fazer. Ruth, você conhece talvez a história de Ruth. Havia é, Noemi, Ruth e uma outra Nora, que eu não me lembro do nome dela. E elas, elas saíram, de Israel, foram até uma outra terra, distante, por causa da fome, e lá nessa terra, morreram os dois filhos de Noemi, deixando as duas noras viúvas também, Noemi já era viúva, Ruth ficou viúva, e a outra nora ficou viúva também, e então, Noemi diz, minhas filhas, vão embora, vão para a terra de vocês, eu vou voltar para a minha, não faz mais sentido, eu não posso fazer mais nada para vocês, ou por vocês, uma foi embora chorando, mas Ruth disse: Não. Aonde você for, eu irei. O teu Deus será o meu Deus. Aonde você morrer, eu vou morrer. A tua cultura vai ser a minha cultura. Eu vou perseguir você, vou permanecer com você intensamente. Tudo o que você fizer será modelo para mim. E Ruth então decide voltar com Noemi, e ela mal fazia ideia o que iria acontecer com ela, ela não poderia planejar que dali a quatro gerações, ela seria a mãe de Jesus, por consequência, dentro da linhagem Ruth se tornou a mulher que permitiu ou ela fez parte dessa sequência até chegar no nascimento de Jesus, é impressionante quando nós agimos sobre um ranking de valores corretos, o que Deus é capaz de fazer com a nossa vida. Você nunca pode desprezar o sobrenatural de Deus. Você não pode ter apenas o Espírito Santo querendo é, que Ele te ajude a prosperar na vida. Você precisa imaginar que você tem consequências eternas. Daqui a uma, duas, três gerações, enquanto Jesus não voltar, você precisa ter a mentalidade de agir sobre aquilo que é certo. Porque você nunca pode saber o que Deus vai fazer na sequência. Mas sabe de uma coisa, Deus sempre vai fazer o sobrenatural entrar na sua vida. Nas tuas finanças, nos teus relacionamentos, na tua saúde, tudo que você fizer com intensidade, em cima de um ranking de valores que são compatíveis com o reino de Deus. É impressionante o que o sobrenatural de Deus é capaz de produzir na nossa vida. Nunca despreze o sobrenatural de Deus. Permaneça fiel e intenso naquilo que é certo, naquilo que é de Deus, naquilo que é fruto do Espírito. E aqui eu quero fazer menção, às, é, por exemplo, Duda e a, a Júlia, né? eles, um tempo atrás, tinham decidido morar nos Estados Unidos. E era, uma, era um tal de debandar a gente para os Estados Unidos, né? E os meus amigos estavam tudo assim querendo ir embora. Falei: "Deus, não é possível o um negócio desse, né?" E eles foram, né? Ficaram lá 30 dias, tal. E eles voltaram. Aí nos chamaram para uma conversa que nos deixou muito emocionados, né? Muito muito tocados. Porque entre as respostas que nos deram em relação à decisão foi nós queremos estar com vocês, nós queremos andar com vocês, queremos construir com vocês, queremos fazer coisas junto com vocês, e aí é muito, muito gostoso você ver uma história na Bíblia, Ruth, acontecendo com você, e sem dúvida, à sua volta tem pessoas assim, que decidiram ficar por perto de você, Olhe para essas pessoas, perceba a fidelidade das pessoas à sua volta... E perceba se você está sendo fiel a alguém. Porque é uma coisa incrível o que Deus faz como estratégia para nos envolver. eu quero mostrar que Ruth, Davi, eles tiveram uma inserção numa tribo. Davi na sequência da sua grande vitória, da sua grande conquista, as pessoas começaram a olhar para ele e esse cara vale a pena seguir e valentes se aproximaram de Davi, porque ele agiu certo, porque ele conquistou em cima do certo, Deus permite então que ele pudesse ser preparado para conquistas maiores, Davi pôde sim conquistar a cabeça de um gigante, sozinho, mas aquilo que ele que Deus tinha para ele pela frente, não poderia ser conquistado sozinho, ele não poderia sair no seu braço fazendo as conquistas, era necessário um grupo de pessoas valentes e determinados, com um ranking de valores compatíveis com o de Davi, e assim aconteceu, Ruth não podia prever que isso iria acontecer com ela, fazer parte da linhagem de Jesus, poder casar com Boaz, um homem rico, onde ela era miserável, não tinha nada, volta para Israel, e uma das pessoas mais ricas do povo se casa com ela. Não era possível prever isso. Mas é, é possível prever a sua atitude e a sua intensidade naquilo que é certo. Seja fiel no pouco e Deus vai te colocar sobre muito. Não um pouquinho mais. É muito, Deus ele é assim, ele pega um pouquinho que você dá, e ele te dá muito. Eu acho que Deus tem uma mão grande demais, ele não consegue dar um pouquinho, ele meio, talvez meio desajeitado, não sei, ele pega, uh, foi demais, desculpa. Bom, agora se virei com isso aí. Deus tem esse jeitão de, de um pouco, ele te dá muito. Davi não iria conquistar sozinho as coisas que Deus tinha para ele. Por isso o segundo ponto. Você precisa saber o que você quer. Aliás, você precisa fazer parte de uma tribo. Já estraguei a ter o terceiro ponto. Esquece o terceiro ponto. Segundo ponto. Quem está falando do terceiro ponto? Volta para o segundo ponto. Você precisa fazer parte de uma tribo. Davi fez parte de uma tribo. Ruth fez parte de uma tribo. Existem conquistas que virão na sua sequência, que vão encaixar você numa tribo, vai encaixar você numa igreja, e ali você precisa ser intenso. O segredo é a intensidade. Nenhum atleta ganha uma competição sendo frouxo. Ele tem que ser intenso. Nenhuma obra vai conquistar grandes coisas se as pessoas que participam dessa obra não forem intensas. Não tem como a gente conquistar grandes coisas sem intensidade. Nós temos que ir até a última gota. Temos que ir com intensidade. Jesus suou gotas de sangue, porque ele foi intenso na sua obra. Ruth abriu mão da sua cunhada e se juntou à sua sogra. E é inevitável você, em algum momento da sua vida... Para você dizer sim para alguma coisa, você acabou de, de, de dizer não para outras. E é uma decisão difícil, mas que você e eu precisamos tomar. E estamos sempre tomando. Quando eu decido por uma coisa pior, eu decidi contra uma coisa melhor. E Deus nos ensina, nos motiva, pelos exemplos que a gente tem na história, a decidir pelo certo, independente do resultado porque isso exige caráter, e é isso que Jesus quer que a gente seja transformado, que o nosso caráter seja transformado, você precisa fazer parte de uma tribo, quando você vai é, fazer, por exemplo, um safari na África, você entra num jipe, vai de noite com a luz, e aí de repente você está no meio de um monte de leões, como é que é manada de elefante? Manada, como é que é de leão? Hã? Um monte de leão. Os leão. Aí você está ali no meio dos leões e você está cercado por eles. E dizem os especialistas que se você sair do carro, virou aperitivo. Mas enquanto você está no carro, enquanto você está no coletivo, o leão olha para você no macro. É grande. Não é tão simples. Mas a hora que você sai do carro, ele olha para você e... Papai do céu, muito obrigado por esse. Os leões lá são crentes. Eles sempre agradecem pela comidinha que vão receber. Sempre. Quando você... Está fazendo parte de uma tribo, nós temos mais força, você tem mais força. O princípio da coletividade é uma das coisas que Jesus tinha como intenção quando ele disse: Eu vim formar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É na nossa coletividade, é juntos, para fazer o Vision Builder acontecer, para a gente ter um lugar nosso que a gente olha assim: Nossa, que coisa espetacular! Todos nós precisamos participar, cada um no seu esforço, cada um na sua decisão, mas é requerido de todos nós a participação, não apenas meia dúzia, não apenas metade, mas todos, como disse o Kleber, 50 centavos ou 50 mil, não importa, não, você disse 100 mil, né? 50 centavos ou 100 mil não importa, todos nós precisamos participar, porque nós somos um corpo. Queremos alcançar alguma coisa juntos. E é justo que seja assim. Terceiro ponto. Eu gostaria que você pensasse o seguinte. Você precisa saber o que você quer. E, e isso afeta a nossa oração. Isso afeta como nós falamos com Deus. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Dois cegos estavam sentados e escutaram o que Jesus estava passando e uma multidão cercando Jesus os cegos perguntaram, quem está aí? é Jesus Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós Jesus, filho de Davi cala a boca, seu cego, cala a boca, cala a boca Jesus, tem misericórdia de mim Jesus, cala a boca, cala a boca aí Jesus para e diz, chama chama eles aqui, traz eles aqui eles chegam ali e Jesus pergunta o que, que você quer que eu te faça? Se eu fosse aquele cara da tolerância zero, eu diria, bom Jesus, você é carpinteiro, né? queria que você fizesse uma bengala para eu poder tatear melhor aqui nas cidades, nessa, na calçada da cidade. Que, por que, que Jesus pergunta para um cego o que, que ele quer? Porque mexe, mexe com a nossa fé, denuncia ou expõe quem a gente é. Mostra como a gente pensa, o tamanho do nosso pensamento ou o tamanho do Deus que nós cremos. Então eu preciso saber o que eu quero. E se o que eu quero é simplesmente sair daqui até ali, por que será que eu faço um pedido tão pequeno? Vamos pensar um pouquinho, talvez. Seja porque eu penso pouco a respeito de Deus. Talvez seja por falsa modéstia que queres que eu te faça, meu servo. O que quiseres, Senhor. Eu sou teu servo, faça de mim. Eu uso até a Bíblia, né? Faz de mim o que quiseres. Sou tua serva, sou teu servo. Ou, dependendo do ranking de valores, eu peço errado. Eu peço para gastar com os meus próprios desejos, para minha fama, para o meu prazer, e Deus não responde. Jesus pergunta para a gente, o que é que você quer? E é importante essa clareza de ranking de valores, o que é importante para mim, o que é menos importante. É importante eu estar encaixado numa tribo, numa igreja, numa igreja local, onde eu estou comprometido, eu estou com intensidade lá. E na sequência, Jesus pergunta, o que é que você quer que eu te faça? É importante você conseguir responder com honestidade. Até você finalmente acertar. Até você finalmente pedir de acordo com a vontade de Deus. Mas é mais importante você ser sincero, honesto e transparente com Deus. E falar aquilo que Ele já sabe que você está pensando. E mesmo assim, Ele te pergunta... Mas por que, que ele pergunta se ele sabe que eu vou fazer o pedido errado? Para você se ouvir falando, você precisa conhecer o que está dentro de você. Deus tirou o povo do Egito e levou pelo deserto, e Moisés disse: Deus trouxe vocês pelo deserto para que vocês soubessem, que Deus provasse o coração de vocês e vocês soubessem o que está dentro do coração de vocês. A gente precisa saber o que está dentro, eu preciso saber o que está dentro de mim. Davi diz: sonda-me, ó Deus. E ver se há em mim algum pecado oculto. É necessário esta reflexão de você ir lá no seu interior e você se conhecer. Eliseu não pensava pouco de Deus. E com esta passagem eu quero encerrar. 2 Reis 4, versículos 1 a 7. E eu quero que você veja a beleza nesse texto. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar, com, foi falar a Eliseu Ela disse assim Teu servo, meu marido, morreu E tu sabes que ele temia o Senhor Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos Eliseu perguntou-lhe Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite Então disse Eliseu Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. E aqui tem algo impressionante. Leia ali. Peça muitas. Eliseu não pensava pouco de Deus. Ele tinha uma convicção muito grande de quem Deus é. E esse Deus, daquele tempo... É o Deus que está aqui hoje, Ele não mudou. Mas você e eu precisamos exercitar a nossa fé, a nossa relação, entender o que a gente acredita, entender o que é mais importante para nós, perceber estas coisas. Decifrar estas coisas que correm dentro da gente. Porque às vezes a gente faz coisas que a gente não gostaria de estar fazendo é preciso saber um pouco mais a nosso respeito e ele disse peça muitas mas peça muitas depois entre em casa com seus filhos e feche a porta derrame todo daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo depois disso ela foi embora fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam quando todas as vasilhas estavam cheias ela disse a um dos filhos traga mais uma mas ele respondeu, já acabaram, então o azeite parou de correr, então o azeite parou de correr, ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar, existe uma pessoa que pensa muito a respeito de Deus, o que é que você pensa a respeito de Deus? Você pensa pouco dEle ou você pensa muito dEle? Você tem a ousadia de dizer, Deus, eu espero muito do Senhor? Ou você tem a timidez de dizer, Deus, eu não espero nada, eu sou um mero pecador, eu não sou digno? Você está falando bobagem. Bobagem, porque Deus, Deus já sabe disso aqui. Deus sabe que você é pecador, Ele já mandou Jesus por você. Deus sabe que você não é digno, mas mesmo assim Ele mostra o seu amor Ainda nós sendo pecadores e inimigos de Deus, mas isso daqui gente é novidade e é na novidade de vida que Deus chamou você para andar, não no seu passado de derrota, de pequenez, mas ele te chamou para andar nas regiões celestiais em Cristo Jesus e nessas regiões você precisa crer que Deus é grande. E é nessa dimensão, é neste momento que você começa a perceber os teus ranking, o teu ranking de valores. E é nessa hora que você começa a acionar o sobrenatural Alô, alô, mal contato. E é nessa dimensão que você começa a acionar o sobrenatural de Deus. E aqui Deus tem prazer, tem prazer em fazer coisas grandes, na sua família, na sua vida pessoal, nessa tribo que você está, Deus tem prazer nessas coisas, que a gente caminhe pensando muito de Deus, pensando muito de Deus. E esse é o desafio para você, esse é o convite para você, pensar muito a respeito de Deus. O que é que você tem pensado? Quais têm sido os teus pedidos de sobrevivência ou de conquista, de avanço? Porque Cristo merece, Jesus merece, o que Ele fez por nós é impagável mas o que Ele quer fazer por nós, ainda está por ser escrito, ainda existe o melhor filme a ser feito, ainda existe o melhor software a ser desenvolvido, ainda existe a melhor música a ser composta, ainda existe o melhor livro, a melhor poesia, ainda existe o melhor, o melhor sempre está à nossa frente, e é através do Espírito de Deus, através do Espírito criativo de Deus, que nós vamos acionar esse Deus Todo-Poderoso, Pense muito a respeito de Deus, porque Ele é todo poderoso para fazer mais do que você pode imaginar, muito mais. Ele é poderoso para isso. Reveja, ranking de valores, no que, que você mais acredita, no que você menos acredita. Faça parte de uma tribo, para fazer parte da igreja, você precisa conhecer Jesus. e eu gostaria de perguntar para você, que está aqui hoje, você conhece Jesus? Ou só ouviu a respeito dele? Jesus é a pessoa que a gente deve conhecer de perto, face a face, face a face. E Eu de vez em quando escuto as pessoas dizendo, eu não mereço, eu fiz tantas coisas tão horríveis, eu não mereço, você é bem-vindo na nossa tribo, porque aqui está cheio de gente, que também fez um monte de coisas horríveis, que também não mereciam, mas Jesus recebeu, Jesus te recebe, tendo você feito poucas coisas ruins, muitas coisas ruins, Deus te recebe. Jesus veio para você. Para te incluir nesta tribo. Para você fazer proezas junto com ele. E eu gostaria de saber se por acaso alguém aqui, ó, gostaria de entregar a vida para Jesus hoje. Só faça um sinal com a sua mão. Ah, eu gostaria de caminhar com Jesus. Eu gostaria de, de viver com ele mais de perto. Eu quero quero caminhar com ele, eu quero vivenciar essa pessoa maravilhosa que você está me vendendo aqui na frente ali atrás uma pessoa, ótimo pode baixar sua mão, parabéns pela decisão mas alguém deseja caminhar de perto com Jesus e conhecer Jesus face a face então eu gostaria de fazer um pequeno convite, está vendo essas pessoas ali atrás amigo, está vendo ali ó? esse grupinho ali ó? Pois se você puder ir com eles ali, eles vão orar com você rapidinho, pode ir lá agora eles vão orar com você vão te ajudar nesse momento tão importante maravilha gente é... essa palavra eu espero que toque profundamente o coração de vocês e o meu desejo é que vocês sejam muito abençoados e vocês sejam intensos até a última gota, amém
0: aleluia Deus que palavra abençoada né sermos intensos Jesus, pensa nisso Jesus foi tão intenso que o ministério dele aqui na terra demorou só três anos e meio ele colocou tanto esforço tanto empenho naquilo que ele estava fazendo que ele foi crucificado depois de três anos e meio que ele começou a fazer o que ele veio para fazer, isso é intensidade amém né? É, você que vem aqui na C3, eu, eu sei porque eu tenho participado aqui já há algum tempo e tenho me sentido parte dessa tribo, né, dessa igreja. E é isso é, a coisa mais maravilhosa que a gente pode ter. A gente vai fazer o momento da ceia agora, nós vamos ceiar todos juntos. E isso nada mais é do que algo que nós fazemos como, como corpo como um grupo, como uma tribo. E eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá em 1 Coríntios 11, muito conhecido nesse momento, que diz assim, Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo graças o partiu e disse, Tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E eu sempre ouvi esse texto, e sempre pensei, que bom. É bom a gente ter esse momento agora de, de ceia, para lembrar o que Jesus fez por nós. Para ter na memória aquilo que Jesus fez. Isso é muito bom, porque isso diz que aquilo que Jesus fez é real, é verdade. Está na história. Todo mundo pode lembrar. Mas eu pensava, talvez não seja só isso. Esse é um dos aspectos da ceia. A memória do que Jesus fez por nós. Por quê? Porque lembrar disso, todo mundo pode. Inclusive aqueles que não acreditam na obra de Jesus na cruz, também lembram dele e do que ele fez. Nos livros de história... Nós lemos sobre ele. No nosso, no nosso calendário existe Jesus. Nós estamos hoje em 2019, depois de Cristo. Cristo está no nosso calendário. As pessoas lembram de Cristo. Então, eu, eu quero compartilhar com vocês dois motivos. Dois aspectos muito importantes do porquê que eu e você fazemos a ceia. Porquê que eu e você devemos ter esse momento de ceia como corpo o primeiro é a gente descobrir o real motivo e o segundo é a seriedade da ceia a seriedade da ceia eu quero ler um texto com vocês que está em 1 Coríntios 10 um capítulo antes versículo 16 até o 18 que diz assim porventura o cálice de bênção que abençoamos esse cálice não é a comunhão, não é a participação do sangue de Cristo? O pão que nós partimos não é porventura a comunhão, a participação do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão. E um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Eu e você, juntos, somos um só pão. Nós estamos aqui partindo o pão, cada um vai pegar um pedacinho. Mas eu quero que você pense nisso. Nós somos um só pão, em Jesus. Nós somos um, nós somos um corpo. Olha o versículo 18 muito importante. Vede a Israel, segundo a carne. Paulo agora faz um comparativo, uma analogia com Israel. Segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar. Ele diz aqui que Israel quando comia do sacrifício, da carne que eles sacrificavam, do animal que eles matavam E eles dividiam a carne ali no momento de ceia Eles estavam participando do altar, daquilo que foi feito no altar Então eu e você espiritualmente aqui, por essa analogia de Paulo O que ele está querendo que a gente entenda é que quando a gente participa da ceia Eu e você precisamos saber e nos alegrar e comemorar que nós estamos participando do altar No sacrifício que Jesus fez na cruz por nós e tudo aquilo que Ele conquistou para nós, nós devemos entender que somos participantes e somos beneficiários. Nos beneficiamos daquilo que Jesus conquistou na cruz. É isso que Paulo está dizendo. Nós podemos e devemos usufruir de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. Vocês estão entendendo isso? É isso que a gente está fazendo aqui hoje. Não é só lembrar de Jesus não é só lembrar do sacrifício dele e agradecer mas entender que nós temos direito e devemos caminhar sabendo que aquilo que Jesus conquistou na cruz e eu vou ler para vocês algumas coisas e você não precisa se segurar você pode é, se alegrar comigo, tá bom? então, Jesus conquistou o perdão dos nossos pecados Jesus é, nos permitiu ter um relacionamento com ele restaurado Jesus trouxe paz com Deus. Jesus nos trouxe a verdadeira alegria, uma esperança no futuro. Jesus nos libertou do medo, Jesus nos libertou da insegurança. Ele trouxe direção para nossa vida na adversidade. Ele trouxe cura para as doenças, vitória nas tentações e muito e muito muito mais. Aleluia! Aleluia, aplauda ele, aplauda ele. Aleluia! tem um texto em 2 Coríntios que diz assim todas as promessas de Deus têm o sim em Jesus todas as promessas de Deus têm o sim em Jesus Cristo porque o sim, porque ele quebrou todas as barreiras, tudo aquilo que impedia eu e você de acessarmos isso que ele conquistou, Jesus destruiu, então nós temos o sim em Jesus, então nessa noite eu quero que você, quando você vier aqui a gente já vai fazer isso pegue o pão pegue o cálice e volte para o seu lugar dizendo sim Jesus sim Jesus eu digo sim eu tenho sim dessas promessas no Senhor Jesus, amém? quero que você se levante quero fazer uma oração quero que você curve a sua cabeça Senhor Jesus nós dizemos sim a ti Senhor nós sabemos que somos um corpo, somos um só pão com o Senhor Jesus o Senhor é a cabeça e nós somos o corpo e nós queremos entender isso Senhor coloca no nosso coração essa consciência de que somos um corpo de que quando um do corpo está mal todo o corpo sofre quando um corte no dedo começa a sangrar todo o corpo reage, todo o corpo sofre Senhor Jesus, que nós possamos entender que não estamos sozinhos. Que nós fazemos parte de um corpo. Fazemos parte de uma tribo. Fazemos parte da C3 aqui. Que é um pedacinho da tua igreja. Senhor, que ninguém aqui, Senhor. Ninguém aqui se isole. Fique sozinho. Comece a lutar sozinho. Não, mas que ele perceba que ele está inserido no corpo. Que ele é um só pão com todos nós. Senhor, que... Que essa pessoa agora Que está enfrentando essa luta Essa dificuldade Ela entenda que ela precisa se abrir Que ela precisa buscar a solução em um irmão Porque a fraqueza dela É a minha fortaleza E a minha fraqueza é a fortaleza do outro Muito obrigado Senhor Porque somos um corpo Muito obrigado Senhor Muito obrigado porque podemos acessar Essas verdades que acabamos de ler E nessa hora nós queremos Além de lembrar Daquilo que o Senhor fez nós queremos ter a consciência dia após dia que temos a liberdade, o direito de acessar aquilo que o Senhor conquistou para cada um de nós lá na cruz. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado por ter ouvido a mensagem. Esperamos que tenha gostado. Para horários dos cultos, nossa localização e mais informações, acesse c3curitiba.org.br Deus te abençoe, um grande abraço.